0: Bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Delha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e afirtião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Marco Bego. Olá, Marco. É para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast de cruzamento. Muito obrigado pela sua disponibilidade e começamos com a nossa habitual pergunta. Para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o
2: Marco Bego? Olá, André Daniel. Obrigado pelo, pelo convite. Bom, o Marco Bego ele é um entusiasta da, da inovação, uma pessoa que trabalha na saúde há bastante tempo e que e tem uma busca de conectar pessoas, integrar para que a gente consiga desenvolver a inovação nessa área da saúde, que é uma área que necessita tanto de, de novas formas para nós tentarmos fazermos mais com o mesmo. Né?
0: É, entusiasta da inovação, como o Marcos estava a dizer, e atualmente você está a trabalhar como Chief Innovation Officer no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é o maior hospital da América Latina. Marco, a maioria dos nossos ouvintes estão em Portugal, que é um país com cerca de 10 milhões de habitantes, um pouco diferente do Brasil. Pode dar-nos uma ideia da escala do hospital onde trabalha?
2: Daniel, como você disse, o, o HC, que é o Hospital das Clínicas, que a gente chama de HC, carinhosamente, é um hospital realmente bem grande. Ele é um hospital da América Latina. Hoje a gente tem aqui mais de 2.500 leitos operando. Você tem uma escala assim, né, de, de pessoas. Hoje a gente tem, só em consultas ambulatoriais, dá mais ou menos um milhão e meio por ano. É, a gente também tem uma parte grande de, de estrutura de de ensino né, agregado, que nós somos ligados à Universidade de São Paulo, então nós temos aqui mais de 2 mil residentes, é, o HC e a Universidade de São Paulo, ela provê quase 30% do, do conhecimento né, de publicações nessa área de saúde no Brasil, só o HC é, mais, é quase 10%. São 19 mil pessoas trabalhando aqui e a gente tem oito institutos congregados né, nesse complexo que fica aqui na cidade de São Paulo, é, e ele é, ligado, é um hospital público ligado ao governo do Estado de São Paulo e também é ligado à universidade, que também é uma universidade pública, que é a USP. E o,
1: o Inova HC é um hub de empreendedorismo também e de inovação, onde as empresas podem, se percebemos bem, atuar no desenvolvimento de projetos para o setor da saúde. Marco, uh,
2: pode-nos dar
1: alguns exemplos concretos de projetos que já estejam concluídos ou que estejam a ser concluídos no Inova HC?
2: André, o Inova HC foi uma, uma necessidade né, que aconteceu aqui para a gente, porque, como eu disse, o HC é ligado é um hospital escola, né, ele tem todo esse movimento de assistência, ensino, pesquisa... E aí, no final da pesquisa, a gente precisava de uma ponte para transformar essas pesquisas, essas ideias em produtos e serviços, e também nós éramos muito procurados de fora para dentro para testarmos e né, desenvolvermos produtos inovadores e serviços aqui no, no HC. E aí foi criado o Inova HC. Então, o Inova HC, ele, aqui no Brasil, ele chama o um ICT, né, uma instituição de inovação, ciência e tecnologia, então ele tem algumas prerrogativas legais para conseguir recursos e, e projetos, e ele vem trabalhando já nos últimos dois anos. Assim, posso dizer assim. hoje a gente tem projetos que já estão rodando, a gente teve um projeto com a GE, por exemplo, com a General Elétrica, que um dos, dos sistemas que entram nos angiógrafos da GE para tratar é, hiperplasia prostática foi desenvolvido aqui, e hoje está no mundo inteiro nos equipamentos da GE. A gente também agora desenvolvemos agora nessa área última agora de COVID um sistema de machine learning, que nós conseguimos, daqui do, do Hospital das Clínicas, conectar 50 hospitais no Brasil todo, e nós fizemos mais de 20 mil análises de exames de tomografia com inteligência artificial para esses hospitais, para auxiliar né, nessa parte de Covid. Mas assim, são, são só exemplos, tem inúmeros outros que estão acontecendo, que depois a gente pode ir conversando aqui ao, ao longo da nossa conversa, né?
0: Estávamos a falar da pandemia, Marco, e com a recente pandemia, a sua equipa tem procurado desenvolver projetos inovadores juntamente com outros hospitais no Brasil. Pode falar-nos um pouco mais sobre estes projetos, Marco? Bom, Daniel, a pandemia, assim, quando, quando
2: ela começou, o ano passado, então, ela, ela começou, ninguém sabia, né, o tempo que ela ia durar, e nós fomos inundados, assim, por, por projetos da área de, de inovação que as, as startups, as empresas, queriam desenvolver com a gente. Então, foi necessário nós criarmos um fluxo para discutir os projetos, porque as equipes médicas estavam com muito trabalho e, e a gente também não queria interromper um processo que era de pouco conhecido, né, a respeito do, do Covid, e para projetos que não fizessem sentido e não pudessem ajudar naquele momento. Então nós começamos a organizar um fluxo, aí nós organizamos um fluxo de trabalho quando eram projetos ligados ao Covid. Isso foi uma coisa bem legal, porque nós organizamos também com o governo do Estado para que esses projetos que entrassem com uma, um desafio ou um problema, resolvesse um problema, né, da pandemia, a gente conseguiu, junto com o governo do estado, para que as, as áreas públicas conseguissem contratar esses projetos com o dinheiro do estado, né, sem a necessidade de licitações e todas essas coisas mais difíceis. Então, nós validamos os projetos tecnicamente, o governo do estado, por uma equipe que ele tem lá também da área de inovação valida-se a empresa, né, como a empresa está conectada, se ela está apta, tudo isso. E aí nós conseguimos. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui dentro, só dentro do HC, nós temos 17 startups trabalhando em projetos ligados à área do Covid e mais projetos integrados com outros hospitais. Então, tem projetos desde distanciamento assim então digitalização de áreas até aqueles projetos de, de videoconferência né para conversar com os familiares em casa projetos mais simples como esse até projeto de um por exemplo mais sofisticados como um robô que retira o lixo de dentro das UTIs para a gente não precisar que o pessoal de limpeza entre dentro de uma UTI COVID né então a gente conseguiu organizar esse processo nessa área, nesse momento da, do, da pandemia.
1: E numa das nossas conversas anteriores, o Marco referiu de forma muito interessante, tem mais telemóveis do que pessoas no Brasil. Como é que vocês têm procurado alavancar esta característica no trabalho que desenvolvem?
2: É, André, assim, o brasileiro adora, aqui no Brasil não é telemóvel, né? o pessoal chama de celular, o brasileiro adora celular, então hoje... Nós temos muito mais celulares do que pessoas. E eu, eu peguei até uma pesquisa do, do início desse ano, se eu não me engano, da, da própria FGV aqui, da Fundação Getúlio Vargas, que hoje a gente já tem 1.6 smartphones por pessoas no Brasil então é muita gente usando né, tecnologia de smartphone e na, na, no público adulto assim, tem mais de 90% tem smartphone, então é um é um poder importante né, de comunicação e de troca e aí isso tem nos ajudado muito nessa parte de, de, da saúde digital, então todas as tecnologias que nós temos desenvolvidos nessa área de digital é para ser usada né, no, no smartphone, no telefone celular ou no telemóvel como, como você disse, e isso tem nos ajudado bastante a fazer, a usar esse canal para chegar na população mesmo quando ela está agora em, nessa parte de distanciamento social, então ela está impedida às vezes de circular, mas nós conseguimos retomar a assistência usando a parte de, de, de digital, né? E aí é onde nós estamos colocando, assim, muitas fichas, porque a telesaúde, né, a telemedicina, ela não era regulada no Brasil e com a pandemia ela está regulada provisoriamente, mas ela deve ficar definitiva, então isso deve ser um mercado importante na saúde que tem um... Uma possibilidade gigante em função de da quantidade de acesso à, à rede celular no Brasil é relativamente boa. Então é, é, um, é um local para se olhar com bastante atenção.
0: Estamos também aqui, naturalmente, Marco, a falar de questões relacionadas com a cibersegurança, que é muito importante quando se trabalha com tantos dados, sobretudo na área da saúde. Como é que encaram, Marco, este desafio da cibersegurança?
2: É o é outro lado, né, Daniel? Quando a gente entra nessa conversa de digital, né? Então é prover serviço, é cada vez você está mais conectado com cidadão e com empresas, só que cada conexão dessas se abre em portas, né, que até no passado não eram abertas, e hoje a gente tem um, um problema gigante aqui de cibersegurança, para você ter uma ideia, aqui só na, nas redes do Hospital das Clínicas, nós recebemos mais de 10 mil ataques por dia, tanto de hackers tentando derrubar o site, quanto tentando acessar dados, de todas as maneiras, e, e cada um desses ataques acabam gerando novas ações, né, de, de segurança, e, essa, e esse tipo de, de ação impede às vezes você de ter um canal com mais informações para o paciente ou para o acompanhante, porque às vezes você tem que limitar em função da segurança. Então, é um investimento pesado em, em cybersecurity security mas, e ele vai caminhar junto com essa área digital, porque são muitos dados sensíveis, então a gente realmente precisa garantir que esses dados não, não cheguem né, na mão de pessoas que não são as que têm que ter acesso a eles. Né?
1: Portugal e o Brasil uh, partilham de várias características, nomeadamente a língua o Marco tem estado em contacto com alguns membros do ecossistema da saúde português nomeadamente no que respeita a temas do digital como tem sido essa jornada para si Marco? É fácil fazer esta ponte com Portugal?
2: André, assim, fácil não é, né? Posso falar pelo, pelo lado do Brasil. O Brasil é um país que tem partes legais, essas coisas, né? O, a, o Portugal está na Europa. Porém, eu, na minha opinião, eu acho que talvez Portugal deve ser o, um dos melhores parceiros nessa área. Porque, como você falou, a língua portuguesa, ela é utilizado aqui na América Latina, por exemplo, é só no Brasil. Então é mais fácil me conectar com Portugal do que eu me conectar com os vizinhos aqui que falam... Espanhol. E a gente precisa usar mais, né? Até eu tenho conversado com o professor Falso Pinto, até que fez outro podcast aí com vocês. O professor Falso está organizando né, as faculdades de língua portuguesa e eu acho, assim, na minha opinião, que nós temos que organizar essa inovação na saúde, essa inovação de health techs, e usando a língua portuguesa, porque o Brasil é um mercado gigante. Portugal é a porta de entrada, teoricamente, para essas ações para a Europa. Então, nós nos conectarmos, acho que seria é como que uma obrigação, Brasil e Portugal, Portugal discutir essas coisas para tentarmos nos ajudar e, e aqui tem um mercado importante né, para as startups de Portugal, para a de inovação de Portugal, porque o Brasil tem um, né, uma população bem grande em muitas áreas. Então, não é fácil, mas é, é uma das metas minha e do, do nosso projeto aqui é de conectar o Brasil com, com Portugal.
0: E ainda nesta, nesta questão, Marco, como é que, quais é que seriam as sugestões também, temos um público português a ouvir-nos do outro lado, para, para que essas pontes se alargassem? O que é que o Marco sugeria? O que é que acha que está também um pouco a faltar do lado de Portugal para haver uma maior receptividade?
2: Daniel, assim, acho que situações como essas né, que nós estamos fazendo aqui no podcast, que é trocar informações, acho que precisaríamos fazer mais isso, então discutirmos realmente para entender, nos entendermos, né? Vocês entenderem, o pessoal de Portugal entender o Brasil e vice-versa. E, e também acho que nós precisamos conectar aí as partes da inovação, né? Então, as universidades, como eu citei, tentarmos que o governo também tenha projetos que possam nos unir, e aí nós, aqui como a sociedade organizada, empresas e estatísticas, e pessoas que desenvolvem nessa área de inovação é que quem devemos fazer essa conexão. Então, eu acho que são as pessoas certas que precisam se conectar para começarmos a desenvolver. E, na minha modesta opinião, o, o primeiro passo, ou o passo que pode acelerar isso, é começarmos a trocar informação em alto nível. Então, desenvolvemos projetos conjuntos de, de dar para o investidor e para o empreendedor informações de pronto, né? antes dele precisar. Quando ele decide fazer o movimento, ele já está acompanhado né, das informações que ele precisa para essa movimentação entre os dois países. Né? E criar uma zona é, nossa, assim, né, nossa Brasil e Portugal, onde podemos discutir ali com mais liberdade, uma zona transitória assim dessas discussões. Eu acho que talvez esse seria um, um caminho para a gente organizar. Né?
0: Excelente, Marco. Exatamente o cruzamento deste podcast, uma das grandes intenções é, exatamente como o Marco diz, fazer esta ponte, e também nos nossos episódios uh, falámos com o Ivan Cristo França, que é o CEO das Immans Elfineers em Portugal, Marco, sobre a importância do cruzamento exatamente entre saúde e as novas tecnologias. Marco, como descreve o potencial, e já falou um pouquinho sobre isso, mas se calhar aprofundar um pouco mais do mercado brasileiro para alavancar a saúde digital. Então,
2: Daniel, assim, o Brasil é um país para a saúde digital, né? porque aqui você tem muito impacto, que é um país continental, Então, ele é um país que tem diferenças sociais importantes. Então, eu, pela saúde digital, posso prover acesso a áreas remotas no Brasil, na, na Amazônia e em outros lugares. E acho que isso é perfeitamente possível hoje pela cobertura que a gente tem, tanto de telefonia celular quanto de satélite. Talvez a gente precise, até eu, eu me lembro também de um podcast de vocês, vocês disseram de um, um sandbox regulatório para Portugal, né? E aqui a gente também está tentando um sandbox regulatório para o Brasil. O ideal seria nós também conversarmos para isso, porque esse é um caminho de estruturar, então imagina a empresa desenvolvendo junto ou separado em Portugal e no Brasil, mas sabendo como ela faz para transformar isso num produto para o Brasil ou para o Portugal, isso ajudaria demais, e, e o Brasil por, por ter essas dimensões, essa quantidade populacional, Muitas vezes a startup ela foca bastante no mercado interno porque ele é muito grande. Então a ajuda de uma startup de fora, por exemplo, de, de Portugal, trazendo tecnologia e, e essa troca, pode ajudar também a alavancar esse mercado interno primeiro. Então imagina, se você só alavancar o mercado em língua portuguesa interna, você já tem um mercado de 200 milhões de pessoas, né, com um PIB importante. Então isso acho que nós precisamos realmente investir nessa, nessa troca. Né? E saúde no Brasil é 12%, 12 do PIB. Então é um, é um mercado importante. Importante para a economia brasileira.
1: E de facto, o conceito de sandboxing e de hubs foi, foi abordado pelo secretário de Estado da Transição Digital uh, na, nossa, na nossa entrevista e é um conceito muito interessante. É, é bom saber que algo do género também está a ser replicado no, no Brasil. Marco, eu gostaria também aqui de perguntar, e numa recente notícia uh, em que falava sobre uma parceria com o governo britânico, dizia, e vou passar a citar, o Programa Saúde Digital representa uma economia gigantesca de recursos, apesar do alto investimento inicial e é uma oportunidade do Hospital das Clínicas começar a oferecer esse tipo de serviços digitais. Quer elaborar um pouco mais e explicar este conceito?
2: André, esse projeto, por exemplo, com a, com a parte agora da pandemia, assim, eu, como eu falei, não era regulado nessa parte de saúde digital ou telemedicina? de saúde, e aí se regulou provisoriamente e aí assim, no Brasil houve todo mundo experimentou, né todos que podiam experimentar essa parte de saúde digital. E aí o HC decidiu fazer o quê? Então, vamos organizar esse processo de saúde digital em um, em um portfólio de serviço que nós podemos prover para os nossos pacientes ou para a rede de saúde do Brasil ou para quem precisar, mas organizar de forma como que ele tenha, como, como a gente disse anteriormente, né ele esteja conforme as leis, conforme a ética e, e a tecnologia adequada, dependendo do que eu preciso. E aí nós fizemos um, uma proposta de um projeto que foi aprovado pelo consulado britânico aqui no Brasil, que é do Prosperity fund então é um investimento que eles fazem nesse, em países que têm sistemas de saúde baseados no sistema britânico. Então, o SUS aqui no Brasil ele foi criado com muita referência no sistema britânico. E eles são nossos parceiros em conjunto com a McKinsey, que é a consultoria, para desenvolver esse projeto. Então, hoje nós temos 20 iniciativas do projeto digital, que aí vai desde coisas mais sofisticadas como é, inteligência artificial para análise de imagem ou para predição de qual exame melhor, a parte de telemonitoramento em IoT, tem alguns pilotos a gente funcionando nisso e, e alguns até já testando, iniciando o teste em 5G, até coisas mais singelas, então como eu, o, o paciente recebe melhor a informação, a parte de teleconsulta que é uma coisa já mais comum e aí nós criamos esse, esse arcabouço de projeto, hoje nós temos 10 metas, metas bem desafiadoras por exemplo, eu falei daquele, um milhão e meio de consultas ambulatoriais por ano nossa meta é que até o final do ano que vem a gente tenha 40% dessas consultas de forma digital. E aí eu tenho mais uma lista. Esse é um projeto de três anos, mas é um projeto que quer prover essa tecnologia de forma adequada para o Brasil. E a ideia é que nós trazemos toda essa parte de inovação para ir conectando esse projeto para testa no AGC e transfere né, para a rede de saúde no Brasil, tanto pública quanto privada.
1: Marque, de uma forma geral, falou do governo. Qual tem sido o papel do governo em todo esse processo de inovação e em todo o processo do Hospital das Clínicas.
2: O governo do Brasil, ele tem, um, ele tem alguns projetos nessa área de inovação. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é do Governo Federal e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo, eles têm áreas de inovação que são bem atuantes. É, como eu disse, o HC ele é um ICT e quando você é um ICT no Brasil, você tem acesso a algumas... As empresas podem investir em inovação aqui com o HC usando benefícios fiscais. Então, isso ajuda bastante você de desenvolver inovação, então o governo ajuda nisso. O governo tem alguns planos, então o Plano Brasil de IoT, que é um plano que você analisa qual é o impacto de internet né, das coisas no Brasil, especificamente tem uma área só de saúde. E o Hospital das Crianças, é o hospital público, né? Então nós realmente temos a intenção de conectar o governo com a universidade que somos e com a, a sociedade de forma geral. E, e nós temos pressionado, assim, no bom sentido, ou trabalhado junto para que o governo comece a criar as regras de inovação, que como como você, você disse, André, o sandbox é importante porque hoje, por exemplo, a gente tem um, um programa importante de inteligência artificial na saúde aqui. Só que eu não, o governo não consegue comprar, porque ele não sabe como comprar inteligência artificial para a saúde. Então nós estamos trabalhando nesse projeto de prover para o governo como ele deve fazer um processo de aquisição de machine learning ou, ou de inteligência artificial na saúde, para que se crie uma regra para ser utilizada. Então, o governo tem investido, mas a gente sabe né? em função da pandemia, os recursos estão cada vez mais escassos, estão direcionados para essa área e para a área de assistência social.
0: Ainda nesta senda, Marco, em muitos ecossistemas de saúde, vários países, uh, temos hospitais públicos e, e privados. Aliás, em Portugal tem existido uma grande discussão, mesmo política, à volta uh, da forma como, como há uma interação entre o público e o privado. Como é que vocês, Marco, olham para este cruzamento, então, entre instituições públicas e privadas? Como é que funciona no Brasil?
2: No Brasil, Daniel, o sistema público ele é bem poderoso, eu diria assim. Hoje, 80% da população ela é atendida no sistema público e 20% na iniciativa privada. né? Aqui no estado de São Paulo, especificamente, isso é um pouco mais dividido, porque a saúde da área privada ela é bem mais poderosa em São Paulo do que no estado do Brasil. Em função da, do da própria organização do, do, do Estado, né, da economia do Estado. Mas, assim, essa é uma discussão que acontece aqui também, então, a gente sabe que tem uma pública aqui de SUS. A saúde privada, ela fica mais na parte terciária, né, nos hospitais, nessa parte mais final, assim, do atendimento da doença. Como seria se nós teremos que fazer a saúde privada e a saúde pública investir mais na área de prevenção, então, na atenção primária? E já tem algumas iniciativas acontecendo por exemplo, o nosso projeto de atenção primária é o, o Hospital Sírio-Libanês que é um hospital privado nos apoia nesse projeto de atenção primária para que nós consigamos que menos pessoas cheguem ao hospital ou quando elas precisam chegar no hospital elas cheguem é, no num momento adequado né? então é, esse mercado ainda precisa se unir ou se organizar melhor mas é, hoje as tentativas eu diria que elas estão mais ligadas a essa parte da atenção primária, como a iniciativa privada pode nos ajudar na atenção primária é para evitar a sobrecarga né, na, na terciária e na secundária.
1: Marco, e, e nós neste podcast gostamos muito de trazer exemplos práticos, por isso vou, vou pedir-lhe mais dois exemplos, e dois exemplos concretos de onde, do seu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso, e já agora explicar também o porquê dessa sua escolha.
2: Bom, André, assim, exemplos tem bastante. Eu diria assim: um, um exemplo bem legal que a gente tem trabalhado aqui é uma parte de, de teleassistência, né? Uma, uma teleconsultoria para UTIs. Então, por exemplo, no Brasil é um país grande, tem UTIs, e agora na área de Covid foram montadas novas UTIs em vários lugares, mas uma gestão da UTI não é fácil, né? Da parte médica, da parte de procedimentos, tudo isso. Então, nós montamos aqui uma área de, de UTI para apoiar as outras UTIs que existem no Brasil. Então, por exemplo, o médico aqui discute protocolo, colo, discute a análise das, dos sinais vitais do paciente e junto com o médico na outra UTI ou às vezes com uma equipe um pouco menor na UTI à distância, eles conseguem manejar o paciente de forma adequada e aumentar né, a, a eficiência daquele local, então esse é um, é um projeto importante que você usa, o digital para uma coisa bem prática mesmo, é né, um caminho digital eu consigo monitorar os equipamentos de manutenção à vida numa UTI remota em qualquer lugar do Brasil e os médicos aqui da UTI, do HC que são UTIs já com bastante Bastante experiência ajudam essas UTIs em outros locais a fazer o melhor tratamento para o paciente. Isso tem funcionado super bem. É um um projeto que é Brasil todo, até com o apoio do, do governo federal. Outra coisa assim que eu gostaria de, de frisar né seria essa parte de inteligência artificial, que a gente tem, tem visto que tem melhorado demais a, a relação, pelo menos é uma oportunidade razoável para que nós investimos nela. Então, desenvolvemos tanto algoritmos, agora a gente desenvolveu como eu te falei, do, de pneumonia do COVID, então o algoritmo que nós desenvolvemos ele, ele além de dizer sim ou não, né, a probabilidade de ser COVID, que é uma coisa até mais simples, ele ele marca a área do pulmão comprometida pela pneumonia do COVID. E aí nós verificamos com os médicos que desenvolveram junto com a gente que quando o sistema marca, ele marca em torno de 10% a 20% a menos do que quando o médico marca, porque o médico tipo, faz essa marcação manual e o sistema faz a marcação né, em pixels. E uma diferença de 10% a 20% pode ser uma diferença para o paciente ir para UTI ou não. Então, em muitos lugares, os médicos estavam usando né, o laudo da inteligência artificial para ajudar ele nessa parte de marcação do parênquia pulmonar afetado para decidir encaminhamento de paciente. Então, você vê o impacto que a tecnologia não traz no, no momento e com, quando você faz ela para o uso adequado,
0: Excepcional, Marco. Muito obrigado pela partilha destes, destes dois exemplos. Queremos agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. Neste episódio falámos da importância da saúde digital num país como o Brasil, da escala e importância do trabalho que o Marco está a desenvolver no seu hospital e, claro, na ponta Luz ao brasileira e aqui duas palavras, colaboração e partilha, que são também a, a missão do podcast Cruzamento. Marco, agora a última questão, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre si ou acompanhar a sua atividade, onde é que o podem encontrar online? Daniel,
2: primeiro, assim, agradecer você e o André, esse trabalho que vocês têm fazendo, eu acho que é fundamental. E quando nós começarmos agora essa conexão Brasil-Portugal, talvez vocês estão começando a né, acender esse, esse rastilho de pólvora que pode realmente fazer a coisa acontecer de uma forma mais intensa. Né? Bom, eu, 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 eu tenho meu e-mail meu aqui, que é marco.bego.hc. .fm.usp.br que é o e-mail onde vocês podem me encontrar e trocar informação. O Inova HC também tem, tem o seu site na internet então é inovahctudujunto.live vocês no, nos acham todas as informações sobre o programa estão lá. E eu estou sempre à disposição estou no LinkedIn também vocês podem trocar informação comigo e, e a minha função é essa mesmo, é de conexão compartilhar e faço votos André e, e Daniel que a gente consiga realmente montar um ambiente de colaboração entre luso-brasileiro, aí como você sugeriu, que eu acho que é fundamental para que nós consigamos realmente unir essa parte de língua portuguesa que é, que é tão importante e que nós temos uma quantidade, uma escala razoável para que, que consigamos fazer projetos de grande monta né, grande proporção. E obrigado novamente pelo, pelo convite de, por estar aqui.
0: E vamos a isso, Marco. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter, para feedback sobre o podcast visitem o nosso website basta colocarem no google cruzamento podcast esta informação estará nas notas do episódio despedimos-nos e até à próxima conversa até breve